0: Hoi, welkom bij deze podcast van de HHJO. Fijn dat je luistert. In deze serie luisteren we naar Gods boodschap vanuit het Bijbelboek Titus. Dit is aflevering 6. We lezen nu eerst samen Titus 1 vers 15 tot en met Titus 2 vers 1. Lees je mee? Alle dingen zijn wel rein... Voor de reine, maar voor de bevlekte en ongelovigen is geen ding rein, maar beide hun verstand en geweten zijn bevlekt. Zij beleiden dat zij God kennen, maar zij verlogen hem met de werken, aangezien zij gruwelijk zijn en ongehoorzaam en tot alle goed werken ongeschikt. Maar u spreekt geen de gezonde leer betaald. Het is goed om hier weer even te bedenken dat we hier de opdracht van Paulus aan Titus lezen voor de gemeente van Creta. Titus is achtergebleven op Creta om ouderlingen aan te stellen en krijgt nu instructies om de juiste mensen te kiezen. Daarover hoorde je meer in de afleveringen 3 en 4. We kunnen rustig zeggen een pittige klus voor Titus. Er zijn namelijk ook veel dwaaleraars die de gemeente in verwarring brengen door onterecht allerlei dingen te verbieden. Ze lijken op de farisees, die er ook een hele lijst aan wetten en wetjes bijgemaakt hadden. Allemaal gericht op de buitenkant, als dat maar in orde is. Paulus noemt ze hier ongelovigen of bevlekte. Dit in tegenstelling tot de reinen. Ik moet daarbij denken aan wat de heer Jezus zelf zegt in de bergreden in Matthäus 5. Zalig zijn de reinen van hart, want zij zullen God zien. Juist deze mensen bedoelt Paulus hier. Mensen die van binnenuit, vanuit hun hart, oprecht voor God leven. Nee, natuurlijk niet omdat ze zelf zo goed zijn, maar omdat ze door de geest van God gereinigd zijn. Ze zaten, net als jij en ik, poordenvol zonde. Maar al die fouten, verkeerde gedachten, vergeeft God hen, omdat zijn zoon betaald heeft voor hun zonde. Mooi hè, dat die evangelieboodschap ook op kreta gebracht is. Maar ja, hoe gaat Titus nu onderscheid maken? Paulus heeft een aantal tips, laten we die samen eens langslopen. Eerst noemt hij het verstand en het geweten. Die zijn bevlekt, zondig. Ja, maar dat hebben we toch allemaal naar de zondeval? Niemand heeft toch een zuiver geweten en niemand kan toch meer zo denken als Adam en Eva konden? Dat klopt. Maar God zuivert het verstand en het geweten van de gelovigen. Hoor je die overeenkomst? Hij zuivert, hij reinigt en daarom heten de gelovigen reinen van hart. Paulus' tweede tip gaat over de beleidenis van de dwaalleraars. Ze zeggen dat ze God kennen, maar uit wat ze doen blijkt dat ze hem niet kennen. Ze vinden heel veel dingen gruwelijk, maken allerlei wetten om het minder gruwelijk te maken, maar Paulus zegt zelfs dat ze zelf gruwelijk zijn. Ze zijn ook nog eens ongehoorzaam en niet geschikt voor goede werken. Dat laatste is wel een heel duidelijk kenmerk van de ongelovigen, het niet doen van goede werken. Eigenlijk moet ik het nog anders zeggen. Het is precies andersom. Het is een heel duidelijk kenmerk van de gelovige als zijn geloof blijkt uit zijn daden. Laat je geloof zien uit je goede werken, zegt Jacobus. Nee, niet die goede werken die Luther en zoveel anderen tot wanhoop dreven, jezelf pijnigen, af laten kopen en noem maar op. Nee, de Gelovige doet ze vanuit een waar geloof en tot gods eer. Ze zijn in overeenstemming met Gods wet. Geen toevoeging van mensen of in opdracht van anderen, maar vanuit een diepe innerlijke motivatie. De derde tip is heel persoonlijk, bestemd voor Titus zelf. Maar u spreekt hetgeen der gezonde leer betaamt. Titus, zorg jij nu dat je onderwijs geeft dat overeenkomt met het evangelie. Zorg ervoor dat je duidelijk andere taal spreekt dan die dwaalleraars. Niet allerlei geboden en verboden, maar juist de boodschap dat je vergeving van zonde krijgt om niet, gratis, gratuït. Niet allerlei dingen die je moet doen om je fouten goed te maken, maar vergeving van zonde omdat Christus voldaan heeft. Nou Titus, jij kunt vooruit. Ga de huisgemeente maar eens kritisch rond, spreek met de mensen, spreek met ze over God, over Christus, over vergeving van zonden. Geeft dat weerstand? Komen er allerlei mitsen en maren? Onderwijs jij ze dan en vertel ze dat Gods genade er is voor de grootste van de zondaren. Misschien spreekt Titus ook al mensen die helemaal niet zoveel te vertellen hebben, maar dat hoeft ook eigenlijk helemaal niet. Titus had anderen al over deze mensen horen praten, over hun vergevingsgezindheid, over hun zorg voor vluchtelingen, over hun mildheid, hun liefde voor de ander. Hoe zou zo'n gesprek met Titus en jou verlopen? Heb je ook zo'n waslijst van hoe het allemaal moet? Of was je al hard aan het werk alle slechte gewoonten op een rijtje te zetten? Je had veel goede voornemens. Niet zo lang achter je mobiel, stoppen met Netflix, denken aan andere mensen, bidden voor vluchtelingen. Pff, je lijst was nog veel langer, maar je hebt je challenge nu al niet gehaald. Weet je wat de les van vandaag is? Stoppen met jezelf verbeteren. Er is geen beginnen aan. Ga in gebed, lees je Bijbel. Vraag de Heer om je zonden te vergeven en al die verleidingen weg te halen. En als dat niet gebeurt, houd vol. De Heere hoort altijd en verhoort op zijn tijd. Misschien heb je helemaal niet zoveel te bespreken met Titus. Maar voelen jullie elkaar haarscherp aan. Jullie zijn van die leesbare brieven. Niemand twijfelt eraan of je een christen, een reine bent. Je leeft uit je geloof en maakt anderen jaloers. Altijd? Nee, want een gelovig is nog geen heilige. Je bent niet zonder zonde. Maar je mag wel weten dat Christus ze vergeeft. Ook voor jou een les. Bid voor de ongelovigen in jouw omgeving. Heel persoonlijk. Leg de namen van hen die dwalen voor God neer. nu maken we het praktisch maak een lijst met gebedspunten ingedeeld per dag of per week of misschien per maand of gebruik een gebedskalender zo heb je elke dag iets concreets om voor te bidden het zal je helpen om zicht te houden op gods wereldwijde kerk